0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook bienvenidos. Bueno, quiero empezar por eh, salir un poco de la Ciudad de México, que ha sido quizá demasiado el, el, el eje de, de mi narración, e irme esta vez a Jalisco. Unos 90 kilómetros al noroeste de Guadalajara se despliega la región que se conoce como Los Valles, que a mediados de los, a mediados de los años 20 eran rica en yacimientos de oro, plata, cobre y plomo. Ahí operaban en esa época varias empresas mineras. Las Cinco Minas Company en Ostotipaquillo y, y San Pedro Nalco, la Amparo Mining Company en Estatlán y la compañía Piedra Bola S.A. En, Agual, en Agualuco. En realidad, las tres eran subsidiarias directas o indirectas de una misma compañía estadounidense, propiedad del, del empresario minero Marcus Daly. Cada una de estas, de estas empresas empleaba una docena de ingenieros y administradores estadounidenses y varios cientos de mineros mexicanos. Según un informe oficial de 1923, fíjense ustedes, eh, las cinco minas empleaba 776 mineros, de los cuales 42 eran niños, niños eh, menores de, de 12 años y tenía un promedio de tres accidentes al mes, uno de los cuales mortal. O sea, al menos una persona al mes moría eh, en, de los 70. 776 mineros que trabajaban ahí repito, con 42 de ellos siendo menores de 12 años eh, a finales de 1922, los trabajadores de Aguauluco habían formado un sindicato y en noviembre de 1923, los habían imitado a una escala todavía mayor, los de Ostotipaquillo, que fundaron el Sindicato de Oficios Varios de Cinco Minas, que originalmente estaba afiliado a la CGT esta central anarcosindicalista para abril de 1924, este sindicato ya había conseguido su primer alza de salarios. En respuesta, la patronal consiguió que un párroco local, el padre Jesús Torres, excomulgara a todo minero que se afiliara a un sindicato. Pero el alza salarial hizo que la amenaza espiritual tuviera poco efecto y los mineros se seguían afiliando al sindicato. Mientras tanto, en todo el estado de Jalisco tenía, una nueva, eh, tenía lugar una nueva alineación de fuerzas sindicales. Hasta 1924, eh, la mayoría de los sindicatos del Estado habían formado parte de la Federación de Agrupaciones Obreras de Jalisco, que estaba afiliada a la CROM, la CROM que, como hemos dicho varias veces, era la, la, la central sindical oficialista de entonces. Sin embargo, el gobernador que había eh, entonces, un civil llamado José Guadalupe Zuno, que, eh, un abogado de convicciones progresistas, Quería mantener cierta independencia con respecto al gobierno federal y para ello necesitaba apoyarse en el, movimiento de obrero, en el movimiento obrero de su estado y no quería que ese apoyo pasara por la mediación del corrupto Morones, el dirigente de la CROM, a quien Suno llamaba el cerdo de la revolución. Así que Suno estaba dispuesto a apoyar a un ala más radical del movimiento obrero. Así que en los meses que siguieron a la rebelión de la Huertista, de la que ya hablé en el en el invierno de 1923 24 Zuno decidió apoyar a los sindicatos más combativos del Estado para que se independizaran de la Crom y fundaran una nueva central independiente. Así que en septiembre de 1924, bajo la protección de Zuno, surgía la Confederación de Asociaciones Obreras Libertarias de Jalisco. Por si fuera necesario aclararlo, la palabra libertaria se usaba entonces y se debería seguir usando en el sentido de, eh, de luchar por una sociedad eh, futura sin policía, sin Estado, sin clases sociales, o sea, eh, algo, una, una palabra que usaban sobre todo los anarquistas y otras, otras tendencias radicales. El uso actual que se le da a la palabra libertario refiriéndose a aquellos que quieren un Estado que se limite a la función policíaca, o sea, a, a los teóricos de algo como, como el, el neoliberalismo extremo, pues a mí se me hace en particular una un reflejo de una tristeza histórica, ¿no? que, que esa palabra se haya desvirtuado a, a ese modo. ¿no? Pero bueno, simplemente regreso a decir que en septiembre de 1924 se fundó esta Confederación de Asociaciones Obreras Libertarias de Jalisco. La central cromista siguió agrupando nada más a los sindicatos más conservadores, que en general eran pequeños sindicatos de oficio, o sea, no de industria, pequeños sindicatos relativamente eh, privilegiados ¿no? o elitistas. Ahora bien, siendo gobernador Zuno, no podía dirigir personalmente él la nueva central, necesitaba que hubiera activistas radicales que pudiera, eh, en los que pudiera apoyarse. Y así estaban las cosas en Jalisco, en el verano de 1925, cuando Siqueiros, el pintor David Alfaro Siqueiros, perdió su puesto de maestro de dibujo en la Ciudad de México. Y entonces Zuno, el gobernador Zuno, lo invitó a que se trasladara con un equipo de colaboradores a la ciudad de Guadalajara como el gobernador no tardó en, en descubrir, aunque había invitado a Siqueiros y, sus, y su grupo de, de colaboradores para que hicieran un proyecto pictórico, artístico, al contratar a este grupo de artistas, adquirió por el mismo precio un equipo de organizadores sindicales. Fue probablemente a propuesta suya que este grupo comunista, que incluía a Siqueiros, a su esposa Graciela Amador, a, a, a Amado de la Cueva y a, a Francisco Reyes Pérez y a Jorge Piñoz Sandoval, empezó a combinar su labor artística con la participación en los sindicatos mineros de la región de Los Valles, a la que, a la que hice referencia al principio. A estos se sumó un militante jalisciense, perdón, un militante de la Ciudad de México llamado José F. Díaz eh, y un militante jalisciense llamado Pedro Ruiz. Ellos eh, conformaron el, la dirigencia del local eh, de Guadalajara del, del Partido Comunista que fue al mismo tiempo, como veremos, la dirigencia del Movimiento Sindical de Izquierda del Estado. Mientras tanto, conforme las minas iban fundando los sindicatos, las compañías respondieron contratando mano de obra no sindicalizada. Así que a lo largo de 1925, la lucha de los sindicatos mineros se centró en exigirle al Estado que le prohibiera a las compañías eh, la contratación de obreros no sindicalizados, lo cual Suno concedió a finales de 1925. Ante esto, los patrones decidieron cambiar de táctica. En vez de eh, pedirle a, a, al párroco Torres que excomulgara a todo el que se uniera a un sindicato, eh, le sugirieron que lanzara su propio sindicato blanco, o sea, su propio sindicato unido al de la, al de la compañía. Y el padre Torres obedeció y de hecho fundó varios sindicatos pro patronales agrupados en una, en una nueva central eh, llamada Blanca, llamada Alianza Minera. Llamamos sindicatos blancos no solo a los que son eh, pro-gobierno o pro-charros, sino a los que son directamente sindicatos de, de la compañía. Este, o sea, los que ni, ni siquiera, eh, no es que sean tibios, es que en realidad son prácticamente inexistentes como sindicatos. Para darle fuerza a este proyecto, el buen cura hizo a un lado sus escrúpulos religiosos y se alió con la CROM, que probablemente no tenía la bendición de Dios, pero sí tenía la del presidente Calles, y su vicario sindical Morones. Así se estableció una curiosa alianza entre la iglesia local y el gobierno eh, famosamente come curas y Anticlerical de Calles, eh, unidos inverosímilmente en la defensa común de los intereses de una compañía minera estadounidense. Me parece sumamente revelador esta, esta alianza, ¿no? Así se establecieron los equipos que contenderían en el terreno de la lucha sindical durante los siguientes años. O sea, por un lado los sindicatos llamados Rojos, dirigidos por activistas del Partido Comunista y apoyados por el gobierno de, de Zuno, y por el otro las diversas filiales de la compañía minera estadounidense, apoyadas por el gobierno federal callista y su ejército, así como por la Crom y los sindicatos blancos dirigidos por el cura Torres. El 8 de marzo de 1926, Día de la Mujer, estalló la primera huelga de la región en, en la compañía más grande de todas, que era Las Cinco Minas, en Ostopitaquillo. Bajo la influencia del grupo comunista, el sindicato de oficios varios eh, desacató las normas de la CGT, a la que formalmente seguía perteneciendo, y aceptó combinar la acción directa con el arbitraje estatal. Los anarquistas de la CGT, eh, como cuestión de principios, no aceptaban el, el arbitraje estatal, ¿no? Este, en este caso, por influencia de los, de los comunistas, eh, este sindicato decidió sí aceptarlo como una táctica más. Para ello, el sindicato eligió como su vocero en las negociaciones, nada menos que al propio David Alfaro Siqueiros. En respuesta, eh, la Alianza Minera, o sea, el sindicato blanco afiliado a la CROM, movilizó esquiroles para romper la huelga, mientras el sindicato, a su vez, movilizaba guardias obreras para impedirlo. Este choque eh, dividió a las autoridades, porque mientras los destacamentos del Ejército Federal protegían a los esquiroles, la policía estatal, bajo el mando de Zuno, Arrestaba a los funcionarios estadounidenses de la empresa para ayudar a los huelquistas. El que los distintos niveles de gobierno quedaran enfrentados en lados opuestos de la barricada generó una situación pues, jurídicamente insostenible, que Calles se dispuso a resolver de la manera usual, es decir, deponiendo al gobernador Zuno. Pero Zuno, que, era muy, que estaba, tenía muchos informantes y era muy astuto, se enteró a tiempo de que los partidarios de Calles en el Congreso local se disponían a, a destituirlo, se adelantó y el 23 de marzo renunció a la gobernatura, pero a favor de un partidario suyo, eh, llamado por cierto Clemente Sepúlveda. Y así, aunque perdió eh, con ello el, el, el poder formal, o sea, dejó de ser el gobernador eh, legal del Estado, sí garantizó la continuidad de su influencia durante los meses siguientes, manteniéndose como el verdadero caudillo de Jalisco. Así estaban las cosas cuando el primero de abril, recuerden, estamos en 1926, en uno de tantos viajes entre Guadalajara y la región minera, los dos pintores comunistas, Amado de la Cueva y Roberto Reyes Pérez, que compartían una motocicleta de las de la época con, con carrito lateral, sufrieron un accidente muy serio. Reyes Pérez sobrevivió y seguiría teniendo un papel en el movimiento comunista, pero de la cueva perdió la vida. Así, el equipo comunista de Jalisco perdería a, a su primer integrante, pero como veremos no sería el último. Solo dos semanas después, el 23 de abril, los pistoleros de la compañía Cinco, mil, cinco Minas mataron a José C. Díaz, este militante eh, chilango, que, que obrero chilango que, que militaba a largo de los, de los pintores y que entonces era secretario del local comunista de Guadalajara. Es poco en realidad lo que yo sé de este, de este militante y de las circunstancias de su muerte, fuera de lo que he dicho aquí. Si ustedes conocen algo más, me encantaría que me, que me lo aportaran. En cualquier caso, aún, si, aún con la pérdida de estos dos militantes, eh, la huelga continuó todavía más sólida. Fue precisamente ese abril de 1926, cuando en el vecino estado de Michoacán fue asesinado por, órdenes del, por el ejército federal, bajo las órdenes de calles, el dirigente agrario comunista Primo Tapia, no voy a repetir las circunstancias de su, de su asesinato porque ustedes pueden eh, oírlas en, el, en la sesión que dediqué especialmente a su vida en este curso. Lo cierto es que la muerte accidental de Amado de la Cueva y los asesinatos de José Díaz en Jalisco y Primo Tapi en Michoacán hicieron que el mes de abril fuera realmente el más cruel para los comunistas mexicanos. Sin embargo, ese mayo empezaron a llegar buenas noticias el 13 de mayo de 1926 estalló una imponente huelga general en toda la Gran Bretaña, el, la patria del capitalismo industrial, en, en una época de relativa estabilidad eh, del, del capitalismo mundial, poniendo eh, la posibilidad de la revolución en Europa Occidental en el orden del día. Eh, cuando estaban llegando esas noticias a México, el día 9... Eh, a dos meses de la huelga, la compañía de cinco minas aceptaba todas las semanas del sindicato dándole la victoria a la huelga. Eh, con esto la, la autoridad moral de Siqueiros y el resto del grupo comunista de Jalisco que había dirigido la lucha, creció enormemente. De todas las semanas sindicales, la única que no se cumplió fue la expulsión de México del gerente estadounidense, porque esa decisión no dependía del gobierno local ni de la compañía misma, sino del gobierno federal que no se la cumplió. Quiero hablar en este curso del trasfondo mundial que había en esta época, aunque acabo de mencionar eh, la huelga general británica de mayo de 1926, un, un suceso histórico muy importante de ese país. El verdadero trasfondo relevante para nosotros es lo que pasaba en China, el país ya entonces más poblado eh, del mundo. A mediados de los años 20, China tenía varios rasgos en común con México era un país capitalista atrasado y mayoritariamente agrario, pero formalmente independiente y ya con un proletariado considerable. En el caso de China, los contrastes propios del mundo neocolonial se veían acentuados por su escala gigantesca. ¿no? Para entonces China tenía ya unos 500 millones de personas, así como por un grado mayor de intervención imperialista, por un movimiento comunista mucho más numeroso y por la vecindad directa con la Unión Soviética. Sobre todo, el proceso de unificación e independencia nacional de China entró en una nueva fase revolucionaria entre 1925 y 1927. Una verdadera revolución, una segunda revolución china, eh, muy importante de la que, sin embargo, creo que, que, que en general sabemos poco. Esto hizo que en esos años, de mediados de los 20, el país se convirtiera en el centro de la atención de la internacional comunista y en la expresión más clara de su política para todo el mundo neocolonial. Y en ese sentido, los sucesos de China son muy relevantes para la política de la internacional comunista en México. En esa época, eh, el partido nacionalista burgués que había fundado el, el revolucionario chino Xu Yat-sen, llamado Guomindang gobernaba en la ciudad de Cantón y, y las provincias adyacentes. Pero en todo el resto del país, eh, estaba aún dividido bajo la autoridad de una mirada de caudillos y señores de la guerra eh, y parcialmente ocupado por potencias extranjeras coaligadas que ejercían su autoridad sobre todo en los sectores claves del puerto de Shanghái, Hong Kong y otras ciudades importantes. Desde principios de los años 20, la Unión Soviética había resuelto apoyar la lucha por la unificación y la independencia de China, enviando asesores militares y recursos, mientras el joven Partido Comunista Chino, eh, se había integrado como una, como una corriente más del Kuomintang, como una aplicación de la, de la política del llamado Frente Único Antiimperialista que había aprobado el Cuarto Congreso de la Comintern en 1922, del que ya hablé en su momento. Nuestro conocido, Mijael Borodin, el mismo hombre que en noviembre de 1919 había apadrinado la fundación del Partido Comunista de México, se había establecido precisamente en Cantón y desde octubre de 1923 eh, era el, el, el principal de los asesores soviéticos del gobierno de Sud yat -sen y al mismo tiempo representaba a la Comintern, a la Internacional Comunista, ante el Partido Comunista Chino. Cuando Sud yat -sen murió, Borodin se quedó en Cantón asesorando a sus sucesores. Este nuevo auge de la Revolución China empezó el 30 de mayo de 1925 cuando las autoridades extranjeras que ocupaban una parte del puerto de Shanghái, que entonces era la mayor ciudad china, mandaron disparar sobre una manifestación antiimperialista, matando a una docena de manifestantes. 30 de mayo de 1925. En respuesta, la población trabajadora de todo el puerto organizó un boicot a los productos extranjeros y una huelga general que se extendió a todas las ciudades importantes del sureste, incluyendo Hong Kong, que era el principal bastión de la ocupación extranjera, detonando, como dije, lo que sería una nueva fase de la Revolución China. Para 1926, el poderoso movimiento obrero de las ciudades chinas, dirigido ya por los comunistas, se había convertido en el apoyo más importante del Womindang. una situación que a los generales nacionalistas, desde luego, no les gustaba nada. O sea, no les gustaba la idea de tener que depender del movimiento comunista, porque ellos mismos no eran comunistas. El Guomindang, ante esto, se dividió entre un ala derecha que exigía la expulsión inmediata de los comunistas de sus filas y un ala izquierda que eh, tendía más bien a tolerarlos. Igual que los caudillos de la Revolución Mexicana, los miembros de esta ala izquierda del Guomindang estaban comprometidos con el desarrollo de su país en un sentido capitalista, pero se mostraban, digamos, dispuestos a compartir la retórica del movimiento comunista y frecuentemente lanzaban vivas al socialismo y a la Revolución Mundial y esas cosas. ¿No? El mismo, la misma actitud que llevó, eh, por ejemplo, a, al gobernador Aurelio Manrique de San Luis Potosí a izar la, la bandera mexicana media hasta cuando murió Lenin. Sin embargo, los intereses de clase contrapuestos empezaron a tensar de alguna manera la alianza entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang. Y la madrugada del 20 de abril de 1926, precisamente en los mismos días en que, en que se preparaba el asesinato de Primo Tapia en México, el más ambicioso de los generales eh, del Tang, un hombre que sería muy importante para la historia de China, llamado Chiang Kai-shek, mandó a sus tropas a ocupar la sede de los sindicatos de Cantón e hizo arrestar a varios comunistas que ocupaban cargos en el ejército nacional, alegando que había un complot comunista contra él. En esos días, Borodin, el representante de la Unión Soviética, se encontraba fuera de Cantón, pero cuando regresó, el general Chiang Kai-shek ordenó liberar a los presos y afirmó que su arresto había sido un malentendido, pero cuidado porque no les devolvió sus puestos, y de hecho se quedó con el control de la ciudad y del ejército. Borodín, lejos de romper con, con Chiang Kai-shek, aceptó estas medidas en nombre de la unidad. El episodio pasó a ser conocido como el golpe de Cantón. Notablemente, la prensa de la Internacional Comunista, que en general eh, seguía de cerca los sucesos de la Revolución China, no solo no dio cuenta de estos hechos, sino que los desmintió como si fueran rumores perniciosos. Eh, la política de decir la verdad a las masas, que había caracterizado a la Internacional Comunista en tiempos de Lenin, empezaba, como vemos, a desaparecer. El 15 de mayo de 1926, una reunión del Comité Central del Kuomintang legalizó, digamos, por decirlo así, el golpe de Cantón. Ahí se aprobó, se aprobó una propuesta de Chiang Kai-shek de lanzar una expedición militar al norte de China, y se le ratificó como el líder militar del Kuomintang. Al mismo tiempo, con el pretexto de asegurar la unidad política antes de lanzar la ofensiva, esa misma reunión eh, planteó a los comunistas una serie de condiciones muy extremas si querían mantenerse dentro del Kuomintang. Uno, serían vetados de participar en el gobierno chino. Dos, no podrían reclutar a su partido a nadie que perteneciera al Kuomintang. Tres, las decisiones de su propia dirección, de la dirección del Partido Comunista, tendrían que ser aprobadas por la dirección del Kuomintang antes de transmitirse a la, a la militancia, etc. En un principio, eh, los comunistas chinos, desde luego, quisieron rechazar estas condiciones humillantes, o al menos renegociarlas, pero Brodin, que, que operaba en, en China bajo las órdenes directas de Stalin y Buharin, les ordenó aceptarlas según la expresión que el propio Borodin usó, los comunistas debían estar dispuestos a darle al Guomindang servicio de culis, con tal de mantener la alianza. Los culis eran eh, estos sirvientes que, entre otras cosas, eh, recordemos, llevaban a pie, como bestias de carga, los carros de los, de los turistas eh, europeos. Y, y Borodin decía que el, el, el Partido Comunista debía servirle de culi al Guomindang. Según se dice, eh, de los comunistas presentes en la reunión del Kuomintang, hubo un solo delegado que se abstuvo de levantar la mano para aprobar las condiciones y su nombre era Mao Zedong. La Internacional Comunista, por su parte, aceptó una propuesta del Partido Comunista Soviético con la oposición eh, solitaria de León Trotsky de acoger al general Chiang Kai-shek como miembro honorario de la propia Internacional Comunista. Eh, el, uno de los hijos de Chiang Kai-shek pasó a vivir en la Unión Soviética y de hecho eh, fue adoptado por, por una hermana de Lenin, una hermana sobreviviente de Lenin. Pero esto es muy irónico porque con el tiempo Chiang Kai-shek, que estaba siendo aceptado como, como dirigente honorario de la Comintern, se convertiría en uno de los políticos más furiosamente anticomunistas de la historia del mundo, un referente del, del anticomunismo en cierto modo. La orden de Borodín de que el PSC diera trabajo de Culi al movimiento nacionalista burgués, así como la inclusión de Chiang Kai-shek como miembro honorario de la Internacional, incluso después de que este había dirigido el golpe de Cantón, dan una idea muy poderosa de cuál era la posición real de la Comintern respecto a la burguesía nacional en los países semicoloniales a mediados de mayo de 1926, cuando en México se reunía el cuarto Congreso del PCM, donde se debía resolver la lucha interna que se libraba precisamente en torno a este tema. Como ustedes recordarán, eh, esta lucha interna, como dije en, el, en la sesión anterior, era entre los líderes del local jalapeño y en general veracruzano del PCM, Úrsulo Galván y Manuel Díaz Ramírez sobre todo, y Manuel Almanza, que se negaban a que el partido criticara al gobierno de Heriberto Jara este, para no romper... Para, para poder seguir funcionando como gestores eh, entre el movimiento campesino y el gobierno del Estado, y la dirección nacional del PCM, encabezada por eh, Rafael Carrillo Aspetia, que les exigía romper, ¿no? con, el, con el denunciar al gobierno de Jara. Eh, si ustedes recuerdan, vimos que eh, la vez pasada, vimos que en, en 1925, había, se había llegado al punto de expulsar a Manuel Díaz Ramírez en medio de esta lucha interna, eh, y la, pero la intervención de la Comintern hizo que se rescindiera su expulsión y que la, 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 la solución final a esta lucha quedara zanjada precisamente para este Congreso Nacional del PCM que se celebraría el 21 de mayo. Fue en este Congreso de, de mayo de 1926 cuando la michoacana Refugio García, la CUCA, presentó un informe sobre el trabajo del partido Entre las Mujeres. Fue entonces cuando se le incluyó por primera vez en el Comité Central, siendo la primera mujer en acceder a la dirección del PCM desde la salida de Elena Torres en 1920 y también la primera en hacerlo eh, en un cuerpo formalmente electo en un congreso, porque en, cuando estaba Elena Torres, era todavía, el joven partido estaba todavía muy desorganizado. Por desgracia no he encontrado el texto del informe de la Cuca García, pero sí se han publicado otros dos textos que se aprobaron en ese congreso. Uno se trataba de la situación interna del partido y el otro específicamente sobre la lucha interna. Los dos documentos son muy escuetos y se caracterizan, en mi opinión, por una notable estrechez política y un enfoque eh, muy eh, cerrado, digamos, en lo organizativo. En ninguno de los dos documentos eh, se describe la política mexicana ni la lucha de clases ni siquiera como telón de fondo. Todo se reduce a las medidas para hacer el trabajo del partido más eficiente el documento que supuestamente resuelve la lucha interna no intenta siquiera caracterizar los orígenes políticos de esa lucha ni menciona sus detonantes concretos, o sea, la necesidad de, de denunciar al gobierno veracruzano por la represión de la huelga de, de Matarredonda y el asesinato del, del diputado comunista Moreno, por un lado, y la necesidad de mantener una buena relación con el gobernador Jara para no perder los privilegios de los que gozaba la Liga de Comunidades Agrarias por el otro. Yo creo que la, la ausencia de, de caracterizaciones políticas en estos textos se debió a que fue un resultado de un compromiso impuesto desde fuera. Bajo la tutela del de suizo Edgar Vogt, que participaba en el Congreso como representante de la Comintern y de Charles Phillips, que participaba como representante del Partido Comunista Estadounidense, dos antiguos militantes del PCM y amigos cercanos de Díaz Ramírez, de los que ya he hablado antes, este cuarto Congreso resolvió dejar a Carrillo Aspetia en el puesto de secretario político del partido, pero también readmitir a Díaz Ramírez e incluso incluirlo en la dirección nacional, así como aceptar en parte las propuestas de la facción veracruzana. Eh, la facción veracruzana, como dije la vez pasada, pero repetiré, pedía que los locales tuvieran autonomía. Y aunque esto no se, no se le concedió, sí se, le, sí se instituyó un comité central en el que cada local, independientemente de su tamaño, podía elegir un representante, ¿no? Algo así como el Senado de las Repúblicas Federales, que es una institución pues, bastante antidemocrática, porque, no representa, porque le da un, una, un peso desproporcionado a los locales más pequeños, o en el caso de los países, a los estados más pequeños. Aunque no se reconoció ex, eh, explícitamente, estas resoluciones sí significaron un triunfo para el ala del partido que prefería conservar la buena voluntad del gobierno veracruzano. El intento de restaurar la independencia política del PCM respecto al Estado quedaba, pues, eh, revertido. Para mí este es el tema central de estos cursos, ¿no? La medida en que el Partido Comunista logró producir una política proletaria independiente del Estado o no, y estas cosas son para mí muy importantes, por lo tanto, ¿no? Estos, estas en, capitulaciones, traiciones, componendas que fueron impidiendo el, el, el surgimiento de, de, de esta política independiente. Un par de meses después del Congreso, Carrillo Aspetia le contaba eh, muy frustrado lo, el resultado del Congreso a su amigo Bertram wolf en una carta, en una carta que quiero citar eh, in extenso porque me parece muy interesante, este, tiene muchísimos Muchísimos detalles que, en los que no, no voy a entrar necesariamente, pero que son muy reveladores de la vida del partido en esa época. Dice Carrillo Espeite. Las discusiones en Moscú, recordemos que Carrillo Espeite había estado en Moscú a, a, en el invierno de 1925-26, y allá se había decidido esto. Llevaron a la, las, las discusiones en Moscú, dice, llevaron a la comisión que trató el asunto mexicano a la convicción de que el asunto era sumamente intrincado y que nuestro próximo congreso resolviese el caso y tabló. O sea, Borrón y, digamos, dieron, lo dieron por zanjado. Con esta bella resolución volví, y comprenderán ustedes la impresión que tal resolución causaría en todos nosotros. Pero mal que bien, la situación tiraba adelante. La llegada de Stirner, Stirner es Vogue, el seudónimo de Bach, y la celebración de nuestro cuarto congreso fue el sumum de la crisis. Chocarían ahí tendencias, aún en germen, pero que tuvieron forzosamente que manifestarse de dos tendencias que exigían antes, ahora tenemos tres. El resultado del trabajo del cuarto congreso podemos considerarlo casi nulo por las siguientes razones. Uno, se discutieron cosas que la mayoría del partido no entiende. Dos, se aumentó la lucha faccional y se cristalizó una tercera fracción. Tres, la discusión y sus resultados subsecuentes han desarticulado al partido. Estoy desesperado en muchas cosas, desalentado, cansado pero sin embargo lo único que lamento no es la serie de dificultades, de discusiones tontas, de argumentos librescos, no en balde se lea Lenin, sino lo poco que se avanza, el estado caótico y confuso del contingente del partido, pienso seriamente en salir de la dirección del partido para que ellos prueben a hacerlo, hoy como antes su argumento es, Carrillo es manejado, primero por baladés después por Wolf y ahora por gente del río que divide a la Galia de la Germania, se refería a, a Boch, porque Boch era de Basilea, ¿no? O sea, en la Renania. Verdaderas babosadas. Yo no me avergüenzo, ni creo que ningún comunista debe avergonzarse de ser dirigido por quien sea más capaz. La Cominterna en última instancia nos dirige, y lo único lamentable es que no sea bastante efectiva para nosotros esa dirección. Me parece muy, muy interesante esta carta para ver cómo era la dirección del Partido Comunista en esa época. Si se fijan la carta, la, el, el fragmento que leí, varia, en más de una ocasión se hace referencia a una, tende, una tercera tendencia que empezó a manifestarse, dice Carrillo, en Germen, eh, en, ese, en ese congreso. ¿Cuál era esa tendencia? No puede ser otra más que, no sé cuál era, eh, a ciencia cierta, porque Carrillo nunca lo menciona explícitamente, pero yo creo que no puede ser otra que el grupo en torno precisamente a David Alfaro Siqueiros. Si bien Siqueiros había dejado a la Ciudad de México a mediados de 1925 como un intelectual recién adherido al comunismo, en mayo de 1926 había vuelto como el líder del movimiento sindical de toda la región minera de Jalisco, cuya primera huelga, la de cinco minas, había resultado un éxito rotundo. En este punto, recordemos, la línea sindical del PCM consistía en una aplicación, eh, digamos, rígida, poco imaginativa, del principio leninista, según el cual no se debe construir sindicatos rojos, sino trabajar en, la, en el interior de los sindicatos existentes y de las centrales sindicales existentes, luchando por ganar su dirección. Así, aunque la dureza de, de su lucha con la dirección moronista de la Crom eh, había cobrado niveles muy, muy violentos, incluso con muertos, el pcm rechazaba la idea de construir una confederación alternativa, y en cambio buscaba ganar a los obreros de base para desplazar a los líderes moronistas. Una lucha totalmente eh, cuesta arriba, porque la, porque la dirección moronista no tenía nada de democrática ni permitía la disidencia. Obviamente, la intención detrás de este principio era mantener contacto con la mayoría de los obreros organizados, pero en Jalisco, debido al apoyo del Caudillo Zuno, una nueva central se había constituido ya a la izquierda de la CROM llevándose consigo al grueso de los sindicatos y dándole a los comunistas un espacio de acción mucho más viable. Este era el espacio donde el grupo de Siqueiros llevaba eh, a cabo su labor, independientemente de la Crom, e incluso en contra de la Crom. Aun cuando el Congreso eh, del Partido, eh, el secretario general Carrillo Speitia, criticó la labor del pintor y su grupo, pues según él estaban ayudando a un caudillo burgués o sea, Asuno, abrir una brecha en la unidad del movimiento obrero, la eh, testaruda realidad pudo más que las críticas del secretario del partido y llevó a Siqueiros a continuar su labor en el mismo sentido que antes, incluso con más éxito. En agosto, los obreros de las demás minas de la región constituyeron sindicatos afines al de cinco minas, mientras que la Crom no afiliaba a nivel local más que a sindicatos eh, de papel blancos. Además, el éxito de su labor sindical permitió a los comunistas organizar espacios eh, extrasindicales de socialización y educación que iban más allá de la mera lucha económica. Graciela Amador, la esposa de Siqueiros, dirigió la fundación de una organización libertaria de mujeres con sede en Ostopitaquillo y el adolescente Jorge Piñoz Sandoval, un grupo de pioneros, o sea, de, de hijos de, de obreros organizados por los comunistas, de niños. A mediados de octubre, los sindicatos de la región constituyeron la Federación Minera de Jalisco y nombraron a Siqueiros presidente de su mesa directiva. La federación estaba afiliada a la eh, a esta Confederación de Asociaciones Obreras Libertarias de Jalisco, que, como recordarán, había fundado el gobernador Zuno a nivel estatal para quebrar el poder de la CROM en el Estado. El último día de octubre, la recién fundada Federación Minera estuvo en el centro de una huelga general de brazos caídos de, todo, de todos los sindicatos del Estado, eh, de, la, de la CAOLC, o sea, de la Confederación de Asociaciones Obreras Libertarias de Jalisco, que desbordó la zona de los valles e incluyó incluso las principales industrias de la capital, Guadalajara. Desde luego, el éxito de la huelga se debió en parte al apoyo del gobierno sunista para entonces no encabezado por el propio Zuno, sino por, por un partidario suyo, Silvano Barba, eh, gobierno sunista que, que en su competencia con Calles quería mostrar la fuerza del movimiento obrero que tenía detrás, pero no por ello dejó de expresar los simples y legítimos intereses económicos de la clase obrera. Esta línea sindical, distinta de la que el partido profesaba a nivel nacional, generó una tensión al interior del PCM que abarcó todos eh, los siguientes años el éxito que estaba teniendo el grupo de siqueos al operar independientemente de la CROM llevó a otros líderes del PCM, encabezados por el cubano Julio Antonio Mella y el estadounidense Russell Blackwell, a deducir que estas condiciones era posible fundar a nivel nacional una nueva central sindical independiente de la CROM, que agrupará a todos aquellos sindicatos en los que los comunistas ya dirigían o, que podían, o en los que al menos podían influir. Es indicativo que la dirección en torno a Carrillo Espeitia, aun cuando consiguió eh, bloquear por el momento la propuesta de, de constituir una nueva central sindical a nivel nacional, no tuvo la, la suficiente autoridad como para impedir que el grupo de Jalisco y sus partidarios como Mella y Russell Blackwell siguiera su curso independiente eh, a nivel estatal. ¿no? Esto nos habla de, de que el, el autoritarismo que, que veríamos después en la historia del PCM, era en este punto todavía no una realidad, no estaba todavía en el futuro. Mientras esto ocurría en México, ese verano de 1926, en Rusia seguía su curso la lucha entre la mayoría de la dirección soviética y una oposición unificada o conjunta que unía, por una parte, a la vieja oposición llamada de izquierda, o sea, a los trotskistas, y a la llamada oposición de Leningrado, que dirigían... Eh, Sinoviev, Grigori Sinoviev y Lev Kamenev, los viejos eh, compañeros de exilio de Lenin, que habían sido eh, los más influyentes líderes de, 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 del movimiento comunista tras la muerte de Lenin, y que habían roto, después de, de hacer una alianza con Stalin para bloquear a Trotsky, finalmente ellos mismos habían roto también con Stalin. En julio de 1926, una tumultuosa reunión del Comité Central del Partido Soviético resolvió retirar a Sinoviev del polípuro del partido. Entre otras cosas, la facción que ya se iba eh, consolidando bajo la dirección de Stalin, aunque en esa época también de Buharin, eh, acusó a Sinoviev de usar su puesto al frente de la Internacional con fines eh, fraccionalistas. Poco después, la propia Comintern se reorganizó a instancias del Partido Soviético. La presidencia, que hasta entonces había ocupado Sinoviev, fue abolida y de ese modo Sinovich perdió el puesto de dirigente de la Internacional que había tenido desde la fundación eh, de la Comintern. En su lugar se estableció una secretaría general que ocupó Nikolai Buharin, eh, que entonces era el aliado más famoso y más, más conocido de Stalin. Trotsky sería excluido del, del buró político en octubre de 1926. Mientras tanto, en México la muerte de Primo Tapia había debilitado sensiblemente al movimiento agrario que los comunistas dirigían en Michoacán, pero para esa época había surgido otro movimiento de ejidatarios y jornaleros igualmente radical y poderoso en el estado de Durango, bajo la dirección de un maestro de 26 años llamado José Guadalupe Rodríguez Favela. En el periodo de Obregón, eh, Rodríguez Favela, ya, ya simpatizante comunista, había militado en el movimiento agrarista digamos oficial, que en Durango dirigía el ex diputado constituyente Manuel Benítez Terrones. Sin embargo, para cuando Calles llegó a la presidencia, Rodríguez Favela ya tenía suficiente autoridad eh, y en 1925 fundó un movimiento agrario propio, la Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de Durango, con una orientación ya abiertamente comunista. Para octubre de 1926, Rodríguez pudo registrar legalmente un Partido Durangueño del Trabajo que en realidad era eh, el local durangueño del PCM. Por su parte, Úrsulo Galván, el oaxaqueño Roberto, Roberto Calvo y el poblano Manuel P. Montes, aún siendo diputados locales en sus respectivos estales, estados, no habían dejado de dirigir sus respectivos movimientos agraristas. Aunque los cuatro líderes pertenecían al PCM, los movimientos campesinos que dirigían eran amplios y de carácter económico, no partidista y formalmente estaban aislados entre sí. Por eso, ya desde 1925, Primo Tapia había sugerido que el PCM eh, vinculara a estos movimientos campesinos locales bajo su dirección en una sola liga a nivel nacional. Seguramente debido a la lucha interna que había desgarrado al partido eh, en 1925 y principios de 1926, Separando la dirección nacional de sus principales líderes agrarios, esta idea no se había concretado, pero cuando la lucha terminó, como vimos en el cuarto congreso, más por una decisión administrativa desde arriba que por una reconciliación política, Úrsulo Galván y los demás dirigentes agrarios pudieron dedicarse a concretar el proyecto y en octubre de 1926 convocaron a una convención nacional de unidad del movimiento campesino. Así que, convocada por los líderes agrarios comunistas, el 15 de noviembre de 1926 se reunió en la Ciudad de México una convención de todo el movimiento agrario radical del país. Acudieron 158 de delegados, representando nada menos que a 300 mil eh, campesinos afiliados. Era con mucho el proyecto de lucha económica más grande que se hubiera creado a iniciativa del Partido Comunista Mexicano. Además de los líderes campesinos comunistas, participaron en la convención oradores comunistas como el pintor Javier Guerrero, que entonces era el secretario agrario del partido, eh, un intelectual llamado Rafael Ramos Pedruesa, que muy joven había sido diputado y posteriormente se había unido al PCM y después sería enviado eh, como diplomático a, a Ecuador, y el cubano Julio Antonio Mella, que para entonces ya era uno de los voceros públicos más populares y queridos del comunismo mexicano, y que participó en la convención representando a la Liga Antiimperialista de las Américas. Si ustedes eh, revisan la historia que hemos venido contando hasta aquí, verán que no era esta la primera vez que el PCM dirigía la fundación de una organización de lucha económica. En el verano de 1920 había impulsado la creación de una Federación Comunista del Proletariado Mexicano para agrupar a los Sindicatos Rojos del Valle de México, y después en febrero de 1921 había encabezado la fundación de la CGT, para hacer lo mismo a escala nacional. Pero más allá de la obvia diferencia social entre la base obrera urbana de esos dos primeros proyectos y la base campesina de este nuevo proyecto, había diferencias de contenido político. En el caso de aquellas dos eh, centrales sindicales, la idea del PCM era crear una organización radical como alternativa al sindicalismo oficialista de la CROM. Pero en este caso, no se trataba de competir con el movimiento agrarista existente, sino de llenar un hueco organizativo. La única organización agrarista que existía a nivel nacional entonces era el Partido Nacional Agrarista, de Soto y Gama, que era eso, un partido político, no una coalición de, de, de lucha económica. Así que para, el, para este Partido Nacional Agrarista, el que las comunidades agrarias se organizaran a nivel nacional para la lucha económica representaba más un apoyo que una competencia. Por eso, los principales dirigentes del Partido Nacional Agrarista, como el propio eh, Antonio Diez Otogama y Aurelio Manrique, exgobernador de San Luis Potosí, hicieron a un lado sus diferencias con los comunistas y aceptaron participar como, como delegados en esta convención. La Crom de Morones sí aspiraba a, a, a afiliar organizaciones campesinas para la lucha económica, o sea que sí era una competencia, en cierto modo, a la Liga Nacional Campesina, pero su trabajo en este sentido no había ido muy lejos, así que tuvo que aceptar verse desplazada de este espacio. Así que la convención no ocultó su inspiración comunista, y de hecho se, se aprobó la afiliación a la, a la Internacional Campesina Roja, la Crescinterna, y como era de rigor, el día de la clausura se cantó la Internacional. Pero el proyecto no buscaba en modo alguno, y esto es lo, lo clave, independizar al movimiento campesino de la influencia política del Estado, del Estado capitalista mexicano. Por el contrario, su programa de lucha, igual que el de la Liga Veracruzana de Galván, no hacía sino llevar a la práctica el discurso del gobierno callista, organizar a los campesinos para que ayudaran a las autoridades a realizar un reparto agrario legal y para que, en caso de necesidad, ayudaran a defender a estas autoridades. Y esto último, eh, armar a los campesinos para ayudar a la defensa del gobierno no era de ningún modo una posibilidad remota, porque ese verano de 1926 habían empezado en el campo las actividades armadas del movimiento cristero en respuesta a la llamada Ley Calles y al gobierno le venía muy bien el apoyo del movimiento agrarista como contrapeso a sus enemigos cristeros. Así que, aunque Calles no participó personalmente en la convención eh, sí envió a dos de sus principales secretarios de Estado, a Alberto Tejeda, viejo amigo de Úrsulo Galván, eh, ex gobernador de Veracruz y entonces secretario de Gobernación, y Luis L. León, que era secretario de Agricultura. La convención, por su parte, envió al presidente un telegrama para confirmarle explícitamente que podía con, eh, contar con el apoyo de la Liga Nacional Campesina en su lucha contra los cristeros para acabar de subrayar la coincidencia ideológica del nuevo, gobierno, del nuevo proyecto con el Estado capitalista mexicano, la convención se levantó el 20 de noviembre, fecha en la que ya entonces se conmemoraba eh, oficialmente la Revolución Mexicana, poniendo en el centro de su, de su conmemoración la figura de Madero. La dirección de la Liga Nacional Campesina quedó compuesta por los tres principales líderes agrarios comunistas, Úrsulo Galván como presidente, Manuel P. Montes como secretario y José Guadalupe Rodríguez como tesorero. Es bastante llamativo que precisamente ellos tres fueran los, los dirigentes de la liga porque ninguno de los tres sobreviviría más de dos años. Eh, Montes y Rodríguez fueron asesinados y eh, Úrsulo Galván murió en una operación prematura este, en 1930. Como, le como lema... Eh, eh, José Guadalupe Rodríguez, el durangueño, propuso campesinos del mundo unidos, pero Galván sugirió una, una variación menos ambiciosa, yo creo que para diluir un poquito el origen marxista de la consigna, y lo cambió a campesinos de América unidos, que es, sigue siendo hasta la fecha el lema de la Confederación Nacional Campesina, y lo fue en, incluso en su época oficialista. Priista, pues. Como hemos dicho, al asumir el programa democrático del reparto agrario tras la Revolución Rusa, si ustedes recuerdan, lo dije en, la, en el capítulo donde empezamos a hablar sobre, sobre el movimiento agrario, los bolcheviques rusos buscaron tender un puente para que la masa campesina abandonara el bando de la contrarrevolución burguesa y se pasara al de la Revolución Proletaria. Pero en México, el PCM había asumido el programa agrario democrático del reparto eh, a partir de la fundación de la Liga Agraria Veracruzana en 1923, tendiendo un puente en cierto modo análogo, pero opuesto. A diferencia de los bolcheviques, no lo hacía para arrancar a los campesinos de la tutela política del Estado burgués, sino precisamente para ponerse él mismo al abrigo de esa tutela. Ahora, con la, la fundación de la Liga Nacional Campesina, la experiencia local iniciada en Veracruz tres años antes se repetía, pero ahora a escala nacional. Mientras esto pasaba, la Internacional Comunista ya no tenía eh, para ese momento nada que objetar a este proceso de integración política al Estado mexicano. De hecho, lo venía alentando sistemáticamente desde 1923, como vimos, con sus instrucciones de votar por calles y más recientemente, mediante su intervención en la lucha interna del año interior al interceder por Díaz Ramírez y los líderes agrarios del partido que se negaban a romper su pacto de no agresión con el gobierno veracruzano. Poco puede asombrarnos la actitud de la Cominterna, porque para esa época al frente de la Internacional había sido nombrado, como dije, en reemplazo de Sinoviev, Nikolai Buharin, que representaba al ala moderada o derecha del Partido Soviético y había adquirido una obsesión particular con acomodarse a los intereses del campesinado medio. Era él, Buharin, quien había lanzado una polémica consigna de enriqueceos dirigida a los kulaks, o sea, a los campesinos medios rusos. Más aún, eh, la traición al principio de la independencia de clase proletaria en México era casi simbólica en comparación a la que Stalin y Bujarin impulsaban en el gigantesco proceso de la Revolución China que tenía lugar en esas mismas fechas. Además, a mediados de 1926, como ya indiqué, se había tendido un nuevo puente entre el PCM y el Estado mexicano, paralelamente al del Programa Común de Reparto Agrario, ¿Cuál era este nuevo puente? El combate, también común, a la reacción religiosa. Si bien el movimiento cristero había tenido como detonante inmediato una medida eh, anticlerical innecesariamente provocadora de parte del gobierno de Calles, a un nivel más profundo expresaba la frustración de los campesinos eh, o, o, o la expresión conservadora, por decirlo así, de la frustración de los campesinos contra la excluyente modernización burguesa del país. Una frustración que, si bien era entendible, había sido manipulada desde el principio por los hacendados para dirigirla contra todo el movimiento campesino y obrero que no tuviera la bendición de la iglesia. Por eso, los cristeros no solo atacaban al ejército, sino que también desorejaban a los maestros y maestras rurales, muchas veces izquierdistas, que llevaban al campo no solo la educación laica, sino también la organización agraria. Así pues, el PCM tenía mucha razón en sumarse a la resistencia militar contra la cristiada pero una vez más, los comunistas mexicanos mezclaron, en mi opinión, injustificadamente, su defensa militar del gobierno con una buena dosis de apoyo político al gobierno, que no es lo mismo, cediendo también en este ámbito su independencia de clase. Así, eh, digamos, su encomiable progresismo en cuestiones sociales, por ejemplo, incluyendo eh, de manera implícita pero central la cuestión de la mujer, que era muy importante eh, en la polarización de, de la época, le sirvió en este caso como pretexto para buscar un lenguaje común con el Estado burgués en su lucha contra los campesinos ideológicamente conservadores, o sea, contra los cristeros. Y, y fue precisamente en este, en este año de 1926 cuando el Partido Comunista Mexicano hizo su primer intento de administrar, o de que uno de sus militantes administrara directamente el Estado capitalista. O sea, ya no solo se ocupó un cargo parlamentario en la tradición leninista del parlamentarismo de denuncia, sino ya un cargo ejecutivo a nivel estatal al adquirir un gobernador. ¿Cómo fue esto? En 1926 el estado de Puebla vivía una situación de mucha inestabilidad, en la que el poder estaba atomizado en una eh, diversidad de, de actores enfrentados entre sí. Por una parte estaba el gobernador Claudio N. Tirado, que había llevado a cabo una política constante de represión a todas las alas del movimiento obrero, llegando incluso al asesinato del, del líder obrero radical y simpatizante comunista Martín Paleta, para permitirle a la dirección laborista de la Crom recuperar la mayoría de los sindicatos del Estado. Pero esto no significaba que Tirado se apoyara en la Crom. Por el contrario, las dos fuerzas que a nivel federal estaban aliadas en el apoyo a Calles, la Crom por un lado y el Partido Nacional Agrarista por el otro, a nivel de poblano, se hallaban enfrentadas en una rivalidad que con frecuencia llegaba a la violencia. Además, diversos caudillos agraristas comandaban partidas que dominaban regiones enteras del Estado, partidas armadas, algunos oponiéndose al gobernador y otros como Manuel P. Montes, apoyándolos condicionalmente, pero todos oponiéndose entre sí. Finalmente, la aparición del movimiento cristero vino a complicar todavía más la situación. Y así estaban las cosas cuando el 22 de noviembre de 1926 el muy fragmentado Congreso Local Poblano resolvió deponer al gobernador tirado. Para reemplazarlo, una parte del Congreso votó por un tal Enrique Hernández y otra por el militante comunista Manuel P. Montes, porque él era presidente de la Cámara. Ante la falta de unanimidad, la decisión recayó en el secretario de Gobernación del gobierno federal, nuestro conocido Adalberto Tejeda. Tejeda, como hemos dicho varias veces, tenía inclinaciones radicales y simpatizaba con muchos comunistas sobre todo con Úrsulo Galván y acababa de encontrarse con el propio Montes en la convención que dio origen a la Liga Nacional Campesina de la que acabamos de hablar así que el, él como secretario de Gobernación le dio la gubernatura de Puebla al comunista Montes fue así como el primer eh, militante comunista por dedazo de la Secretaría de Gobernación ocupó una gubernatura en la historia de México según yo si no me equivoco, la única vez en la historia. Como puede verse, esto no se debió de ningún modo a la influencia que las ideas marxistas tuvieran entre la población del Estado, ni aún entre los colegas parlamentarios de Montes, porque de hecho ningún, ni un solo de otro diputado local era miembro del Partido Comunista. Más bien se debió a la, a la circunstancia casi fortuita eh, de la lucha del poder entre las demás facciones. Es verdad que Montes tenía una influencia muy real entre los campesinos del Estado, pero esta se debía sobre todo a su, a su peso militar como, como líder eh, de una partida agravista, no a las ideas comunistas que por esa época apenas empezaba a, a profesar. Es verdad que en Puebla existía ya un trabajo verdaderamente comunista entre los, los obreros urbanos de la ciudad de Puebla y Tlaxcala y sus alrededores, una, una campaña asociada a un inmigrante de origen ucraniano, eh, del que hablaremos más adelante, porque llegó a ocupar una, un lugar central en, el, en la dirección nacional del, del Partido Comunista, eh, pero no fue así como, como el gobernador Montes llegó al, al poder. Por hoy quiero dejarlo aquí. Estas historias tendrán una continuación, ¿no? Eh, la historia de Montes tuvo una continuación dramática muy poco después. La historia de la, de la lucha por una nueva central sindical que estaba todavía por llegar a su culminación. Este... Y todas estas cosas las trataremos en una sesión más adelante. Quizá ya no voy a ser tan detallado para poder avanzar un poco y lo voy a entretejer con eh, historias biográficas de algunos comunistas mexicanos relevantes, ¿no? En particular, tenemos que hablar de Julio Antonio Mella cuya, cuya vida es fascinante y cuya importancia en México fue muy, muy importante. Toda esa información quedará plasmada en un libro, o ya existe, eh, pues espero, espero que sí, algún día no existe el libro, de hecho, eh, existen muchas fuentes, existe otra bibliografía, pero no existe un libro donde esto esté eh, ya plasmado, y mis opiniones sobre el, sobre el tema ciertamente no están en, en ningún libro. Pregunta, ¿por qué se destaca John Reed como cronista de la Revolución Rusa, cuando el verdadero cronista fue el destacado Menchevique, Nikolai Suhanov, que fue ejecutado por Stalin para variar? Bueno, no es cierto que John Reed no fue un cronista de la revolución rusa, fue un gran cronista de la revolución rusa. Sujanov fue otro. Bolin fue otro. Cada tendencia tuvo su cronista. El zar, o sea, la, la tendencia zarista tuvo su cronista. Sujanov fue el vocero mencherique de la Revolución Rusa. Trotsky, en su gran historia de la revolución rusa, disecta con gran, me parece con gran precisión, las, las opiniones y distorsiones de Sujanov. Lenin reconocía que Sujanov era el, el mejor representante de lo que él llamaba. Eh, la clase media la, o la pequeña burguesía frustrada. Estas historias son tesoro, gracias, dice Patricia Becerril, gracias a ti. ¿Antorcha Campesina se puede considerar como un movimiento genuino o como una variante corrompida? Es una buena pregunta, yo creo que, que ahí lo que nos debemos preguntar es, es la palabra genuino. Ciertamente agrupan a muchísima gente, pero ciertamente su dirección desde su fundación, que yo sepa, ha estado en manos del PRI y se ha usado como una ariete contra el, el movimiento social. Pero para lograrlo, igual que los sindicatos charros, tienen que dar muchas concesiones. Y ahí donde no existe movimiento social, pues ellos son el movimiento social. Desde Nuevo León, qué brillante disertación. ¿Dónde puedo leer sobre los cristeros? Pregunta Luciana Barrasco. Me parece que el Fondo de Cultura Económica sacó una historia de los cristeros muy crítica y, y digamos, de izquierda. Una historia más eh, favorable a los cristeros, en cierto modo, es la de Jan Meyer. Saludos desde Tlaxcala, dice Miguel Espíritu Hernández, saludos hasta allá. ¿Nos puede dar una definición del neoliberalismo? Pues esto me sacaría muchísimo del tema de hoy, porque el neoliberalismo es un fenómeno que empezó a llamarse así en los años 70 del siglo XX, pero simplemente el, eh, así se le llama a, a la ofensiva de la clase capitalista en todo el mundo, sobre todo después de la derrota de Allende en Chile y el ascenso de Pinochet. A ver, si me regresas a la pregunta anterior de los mencheviques en México. Ese menchevique desde México contactó a Raúl Castro y jodieron a Cuba. No sé de qué rayos estás hablando. Los mencheviques es, es una, fue una tendencia que existió en el siglo XIX. Raúl Castro no había nacido. Este, México se escribe con X, por favor. Este, probablemente nos escriba escribe desde España. O no sé, pero... Encontré este directo. ¿Va a haber más directos como estos? Todos los martes tenemos, dice Valeria y Ciel Cuevas, todos los martes tenemos este, estos directos, ¿no? Se quedan colgados en la red, etcétera. Sí que hay sindicatos charlos, pues pertenezco a uno, es una lástima. Sí, es una lástima eh, y es una cuestión táctica delicadísima hasta qué punto hay que construir nuevos sindicatos o intentar rescatarlos, ¿no? La gran coordinadora democrática del magisterio, la CENTE, es formalmente parte del de CENTE, aunque vive en una guerra directa, pero demuestra que se puede luchar eh, contra el charrismo sindical sin destruir a los sindicatos existentes. ¿Hubo influencia del trotskismo en México antes de la llegada del, del propio Trotsky? Sí, ya vamos a hablar de eso. De hecho, Trotsky no hubiera llegado a México si no es porque Diego Rivera convence a Cárdenas de que lo, lo acepte y Diego Rivera era trotskista en esa, en esa época, no fue el único. Ya mencioné a Russell Blackwell, él sería el fundador del trotskismo en México y la facción de la que estoy hablando ahora eh, de Julio Antonio Mella y Russell Blackwell después de la muerte de Mella. Daría lugar a la facción trotskista, digamos, del Partido Comunista Mexicano. ¿Por qué no te arribas a hacer un hangout paralelo sobre los principales líderes bolcheviques rusos que murieron bajo Stalin? Sí, bueno, es un poco una gran obsesión de, de este compañero prensa-voz. Es muy fácil de acceder a esa información. Eh, a mí me importa mucho el tema. Es una prueba de que Stalin no representa la continuidad del bolchevismo y de que los bolcheviques tenemos muchas razones para, para denunciar el stalinismo, lejos de ser la, la, la postura liberal de que Stalin fue el gran bolchevique que en nombre del bolchevismo destruyó a todos los demás. No, en realidad, los principales víctimas de Stalin fueron comunistas, no solo rusos, sino de todo el, eh, de todo el mundo. Claro que también a mí me interesa, para ya entrar en, en materia y salirle al paso a este tema de una vez, verlas la historia, no tanto como las opiniones de tal o cual caudillo, sino como historias sociales, ¿no? La Unión Soviética tenía una forma de, de organización social distinta y, en mi opinión, superior al capitalismo, incluso bajo Stalin, y a Stalin a su modo brutal le tocó, en suerte, defender ese modo, de, ese modo colectivista de, de organizar la, la sociedad, y por lo tanto le tocó, en suerte, la tarea de derrotar al nazismo. Si nos obsesionamos con la figura de Stalin, vamos a vamos a, a a perder la brújula y, a, y acabar pensando que la derrota del, del nazismo pues nos debe ser indiferente o algo así, cosa que de ninguna manera es el caso. ¿no? A, a, a mí me parece Trotsky, víctima él mismo de Stalin y que en su propia persona y, y en la persona de todos sus secretarios, de todos sus hijos, de sus, de sus colaboradores... Aún así, aún habiendo sufrido tan en carne propia la, la violencia stalinista, siempre llamó a defender a la Unión Soviética bajo Stalin. Y quien diga la otra cosa es porque no ha leído los textos de Trotsky eh, de, de toda su vida. Bueno, vamos terminando por, por hoy. La próxima vez eh, creo que daré una, un cierto cierre a todas estas, a estas sesiones más o menos narrativas que he venido llevando antes de pasar a paréntesis, eh, digamos, biográficos, Rafael Carrillo Espeitia, el propio Siqueiros, Julio Antonio Mella eh, de, de personajes de los años 20, del comunismo de los años 20. Y después recomenzaremos la historia que comienza en realidad en 1929 de la, la clandestinidad del Partido Comunista, que es una época totalmente diferente de ruptura y enfrentamiento con el Estado, que eh, tuvo lugar en la primera mitad de los años 30. La tercera parte de esta historia, digamos esta primera parte de los años 20, es de ser oposición leal a Calles. La segunda parte durante el maximato es de ser un, un partido clandestino y perseguido. Y después, lejos de ser oposición, es uno de los partidos que apoyó a Lázaro Cárdenas en la presidencia. Bueno, nos vemos la próxima vez. Les repito, nos, estamos todos los martes estrenando capítulos, pero eso no quiere decir que no puedan ustedes escuchar o ver estos programas en los distintos medios de la Brigada y en podcast, en formato podcast. No se olviden de los, de los eventos que tendremos en este formato en el de la Brigada Paralela en Libertad mañana, a las 7, eh, Noticias sobre el Brimex con el doctor Pedro Centeno, y inmediatamente, o bueno, un poco después, a las 9, ¿quién es quién? una sesión, digamos, de balance sobre cómo, vi cómo vieron estas dos personas tan inteligentes, Humberto Musacchio y Ernesto Lamoglia, coincidieron dos apellidos italianos este, en cómo vieron la jornada electoral que acá, del domingo pasado. Después tendremos el curso de, del ciclo de formación política, la privatización del agua en Chile y México eh, con Rodrigo Mundaca. Eso el jueves a las 7 y el jueves, como es 10 de junio, y no solo 10 de junio, sino 10 de junio de 2001, se cumplen 50 años del 10 de junio de 1971, la matanza del Jueves de Corpus, o el Alconazo, y, y tendremos una mesa con cuatro supervivientes del movimiento estudiantil del 71, eh, nuestros compañeros y fundadores, Paloma Sáenz, Paco Ignacio Taigo II, Jorge Belarmino Fernández, y nuestro también querido amigo Francisco Pérez Arce. Todos ellos eh, viejos militantes, sobrevivientes de aquel movimiento y de aquel día y eh, pues nos vemos entonces muchas gracias por estar aquí, nos vemos el próximo martes